0: Bienvenidos y bienvenidas al Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. En un nuevo episodio del Lado Geek nos encontramos acá con dos queridos hermanos, dos queridos amigos, como ya estamos habituados, como son Chaco y Alan. Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo está el reino cuántico? <risa> volvimos, volvimos. Bien,
1: bien, bien, muy feliz, muy emocionado con todos esos capítulos que venimos haciendo. ya habías
0: olvidado el, el piso anterior, eh, sí, Del sí, Reino
1: sí. Cuántico. Sí, sí. veníamos acompañados de, de unos, unos más, entonces, me había olvidado.
0: Prometele a nuestros oyentes que no va a volver no, a pasar. No no no,
1: no, 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 y al que le guste y quiere, y quiere que diga otra cosa, decimos otra cosa, Eso, nos debemos a la gente, nos debemos a la gente. <risa>
0: Bueno, también estamos acá con un crack, el genio, nuestro querido amigo Chaco. Chaco, ¿cómo estás?
2: Hola, 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 ¿qué tal? Como estamos, bien contento que por fin, por fin me llamaste Chaco, así que yo no registro nombres personales, nunca voy a usar mi nombre de civil, así que... Juan Ignacio. No, por favor, no información que la gente no debe saber nunca. Muchachos, estamos grabando el sexto capítulo. El sexto capítulo, sin contar el flash. Estoy, estoy contento, eh. estoy contento. La verdad, empezó siendo un proyecto tranqui para ver qué onda y estamos acá. Casi dos meses de grabaciones ininterrumpidas. Gracias de vuelta, gracias por, por dejarme por mi parte Y bueno, cuando, cuando ustedes digan.
0: Como, como vos decir esto empezó siendo una idea... Algo, algo así al pasar, hoy por hoy ya vamos por el, por el sexto capítulo y se transformó ya en una realidad Y en este sexto capítulo, como ya habrán visto lo que sería la miniatura Vamos a hablar el, de nuestro querido, amigable e increíble vecino Spider-Man Que para muchos es el mejor personaje que tiene Marvel, incluido para mí no, de la, no del UCM, no de las películas Sino para mí de los cómics Es el mejor, el mejor personaje Y a su vez, para aquellos que no sepan Es un joven, aproximadamente entre 15 y 17 años Al cual le pica una araña radioactiva Y empieza a tener esos pequeños Grandes poderes de araña Como treparse eh, en las paredes Tener lanzatela arañas No es algo genérico Sino que el mismo Peter Parker Que es este, este amigable vecino En la contrapartida se creó estas esta pequeño lanzatelarañas y a su vez, bueno, va salvando lo que sería la ciudad de Nueva York y como habrán visto en varias películas, ya, ya está en el espacio, entre, entre otras cosas. Cosas típicas de la pubertad. ¡Exacto! Hoy vamos a hablar de todos los Spider-Man que vimos ya sea en la pantalla chica, en la pantalla grande y en otras plataformas como Play, digamos, PlayStation, juego de PC, entre otras cosas, los Spider-Man de Live Action y todas las animaciones, no todas, sino varias animaciones, ...que fuimos viendo a lo largo de, de los años, digamos. Arrancamos por el, el Spider-Man de animación de 1967... ...que fue emitido en 19, el 9 de septiembre de 1967 por la cadena NBC... ...que fue de muy bajo presupuesto... ...y a su vez nos dejó los mejores memes de Spider-Man... ...como fueron el famoso encuentro entre Spider-Mans... ...y a su vez hay uno que es muy muy bueno que aparece en la oficina con su cara atrás, que es la mejor para mí. Fue una serie el cual fue un puntapié para todos los lanzamientos de los diferentes Spider-Man de animación, sabiendo que hacía muy poco tiempo ya se había lanzado lo que era el primer número en los cómics de Spider-Man, cómics de Marvel creados por Steve Dico y Stan Lee. Y bueno... Quiero darle el paso a mi querido amigo Alan para que diga lo que opina de este, de este Spider-Man de 1967. A
1: mí se me hacía de que eh, este dibujante era muy vago. <risa> <risa> Así. De, eh, si bien no se seguía la, la línea de, de los cómics, eh, tuvo tuvo gran. estuvo basada y tuvo algunos algunos villanos bastante importantes de la vida de los cómics de, de Spider-Man. Fue más como una serie más aislada, cabe aclarar también que en el Spider-Verse eh, 1967 es el, es el, nom es el número de, de su mundo, de su universo, ¿no es cierto?
2: El del 67, aparte que es verdad como nos dijo Topa, eh, nos dejó los mejores memes de la historia que los voy a, los voy a usar yo, los vamos a usar todo el mundo, <risa> todo el mundo la verdad los vamos a, a usar. Pero no nos vamos a olvidar de algo primero importante que antes de las series animadas... Como lo había dicho, en el 62 Stan Lee y Steve Ditko lo crearon, ¿sí? Lo, lo, lo formaron, los colores, que las rayas, que la historia. Como hemos dicho un adolescente, eh, anteojito, medio. medio loser, loser. Que tuvo la suerte, la verdad, que lo picó una araña y al otro día se levantó. Caminaba por las paredes. Un montón de sentido arácnido pimba, pumba, va. Y también era como bochito y se hizo sus su telarañas. Es una buena idea. En ese entonces era bastante bueno, bastante creativo. Y después, por suerte, lo adaptaron en el 67 a la, a la animación. Sí, es verdad, Alan de deseaba mucho que desearla, eso dibujante. Pero bueno, eran otros tiempos. La, el pulso cambia.
1: Permiso, cabe aclarar que en realidad Stan Lee sacó la idea de un cómic anterior. Hubo otro Spider-Man que era como una espía... Que le apodaban a Spider. Entonces de ahí nace la idea de Stan Lee de hacer una Spider-Man. Bueno, este querido de spider ¿no es cierto? Su nacimiento viene de Stan Lee y Steve Ditko. Él apareció por primera vez en el cómic de antología A Fantasy, Fantasy, el número 15, el 10 de agosto de 1962. Recién después tuvo su primera edición en 1963 con su primer cómic en solitario. Claro.
0: Bien, y pasamos a nuestro primer live action de Spider-Man, que fue un Spider-Man hecho en 1977, fue protagonizado por Nicholas Hammond y esto nos llevó a tener una, ya otro punto de vista con respecto a lo que sería Spider-Man ya no verlo ni en animación, sino verlo también ya en, en live action. Que fue lo que nos llevó también al primer crossover live action como, como fue este Spider-Man de Nicolas Hammond con el increíble Hulk de Lou Ferrigno. Ese Spider-Man fue un fracaso en, digamos, en audiencia. Bueno,
1: me remonto al principio con un dato que se me había perdido para contarles. Eh, la gran frase de este gran superhéroe, ¿no es cierto? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eh, aunque la frase se le asocia siempre al tío Ben, la realidad es que este nunca la llegó a pronunciar. Originalmente aparece en la voz del narrador de la última página del primer capítulo de Amazing Spider-Man, chicos. Volviendo a lo que contabas vos, Topa, del Nicolás Hammond. Nicolas Hammond en realidad eh, pertenece al universo 1.2.1.8, 1.218. Bueno, actor estadounidense, en 1974 anunció su unión al, al elenco de Maxine Spider-Man, donde bueno, interpretó a Peter Parker, como dijiste, hasta 1979. Nuestro querido Tom Holland tiene varios guiños hacia él. Uno está en ese como... Spider-Cinturón, que tiene la cintura de Nicolas Hammond, en las, en las muñecas. Bueno, claro. eh, Tom Holland eh, tiene una cintura algo parecida y es un guiño a, este, a esta serie, ¿no? Una de estas series que tiene media pelo, o sea, más allá que es un superhéroe excepcional, tiene, ha tenido series medio media bajones.
2: Bien, retomando un poquitito la idea del de primer live-action en 1917 fue una propuesta muy buena, fue como el disparador de de lo que de lo que más o menos nos esperaba Lo que querían hacer en ese entonces Y también pensar que Tuvo un crossover ahí O lo que queríamos interpretar como crossover En ese entonces con Hulk Está bueno, viste era como más un chiste Un primer intento de Vengadores Que fue o Malir Sal Como serían los visores que, que usaba Hammond Redondos con extremos en las puntas. Ah, sí. Te parecen mucho al, al, sí, sí. A, a, al que usa Tom Holland en el principio, eso, Los lentes con los que ve, viste Ajá. que eran redondos, ¿no? Era el traje de Homecoming. Claro. Sí, sí. Era, eres muy parecido, tiene muchas cosas al, a, lo, a lo Tom Holland acá. Estaba una buena propuesta. Eh, hay que, esos lanzasogas, porque no era telaraña, eran lanzasogas. <risa> Verlo caminar por las paredes y que la cámara cambie raramente. Era... De chiste, con seriedad, pero vi un par de, un par de, de videos. Gente, tendrían que verlo, ¿eh? Así empezaron las, las películas de superhéroes, es importante.
0: Cabe, cabe aclarar un poco justamente lo que, vos, lo que vos decías, Chaco, el hecho de del crossover con, con el increíble Hulk, que era, era bizarro y, era, y estaba muy bueno también. El increíble Hulk también tuvo un crossover con Thor.
1: Sí, 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 sí. También. sí, sí, sí.
0: En el Thor de aquel momento que tenía una, una cortina el casco con ala. claro el casco con ala y una cortina como capa porque no era una capa era una cortina y tenía sartenes en el cuerpo porque otra cosa no le eran parecían sartenes más que otra cosa
1: y cómo se y cómo se convertía sabían cómo se convertía no cómo se convertía bueno, en realidad no era, no era Thor era no me acuerdo el nombre, era una persona común y corriente que cuando gritaba Odín, por el poder de Grace, caí un trueno así, le... <risa> ahí se convertía en trueno, así, así. No es como
2: un chaleco con felpudo a los costados, claro. <risa> Y el pelo que tiene creo que va a ser parecido al mío
0: después de salir de esta cuarentena. Era raro. Y en ese tiempo todo era raro. Bien, y pasamos a... a... Ya venimos de algo bizarro. Pasamos a algo mucho más bizarro. <risa> como lo que es nuestro querido amigo Supaidaman, Nuestro Spider-Man <risa> japonés. De 1978. Fue algo extraño. Y a su vez algo muy gracioso. Estos fueron 42 episodios. En aquel momento Marvel estaba en quiebra. Una de las tantas que tuvo. Se asoció con una compañía japonesa como Toei Company, una compañía de juguetes. Nos traía a un Takuya Yamashiro. Era un joven motorista que se encontraba con una una nave. Se llamaba nave Marveler del planeta Spider. Al cual le daban esos poderes de araña. Obviamente totalmente diferente a lo que son los cómics. Pero nos, llevaba, nos remontaba a un Spider-Man japonés que cambió por completo el paradigma de varios... Spider-Man. Fue uno de los más bizarros, no sé vos, Chaco, si tenés algo más para no sé, decir. No sé. Lo vi, lo vi, lo vi y lo vi.
2: Es la mezcla entre Spider-Man, Power Rangers y ciencia ficción más raro que hay. Tantas referencias. Muchachos, no hay que Hay cosas que en la vida no hay que mezclar. No hay que mezclar. <risa> hay que tener cuidado con los derechos como una vez cuando uno los ofrece. Porque ya tenemos un antecedente. De un spider man turco que es muy bizarro que lo voy a tocar así rapidito nomás, que creo que el superpoder del loco, encima era un villano. El superpoder del loco era clonarse. Eh, nada que ver. Y usaba el traje de Spider-Man. ¿no? Claro. Cuando tenés los derechos de un personaje, los por favor.
0: Hagan con un Jackman. Era villano del Santo. En aquel momento el Santo estaba en su auge, en, en Turquía. Y era villano, y era bueno, era un narcotraficante, era algo muy extraño, no. digamos. Eh, Una de las peores adaptaciones de, de Spider-Man.
2: La peor, lejos, lejos, lejos. Su Spider-Man queda mucho mejor.
1: Ah, y este su spider de la verdad que sí. Como digamos que todo sigue en la misma línea, ¿no? Esto, animé todo lo que sea oriental sigue siempre en la misma línea. Este, este Spider-Man, no sé si lo dijiste vos, Topa, eh, en realidad recibe los poderes por una transfusión de sangre de la nave esta que vos nombraste recién.
0: La nave Marveler.
1: Claro, la nave Marveler. Nada, en el Spider-Verse, la verdad que este Spider-Man tiene mucho que ver, en el cómic Spider-Verse, tiene mucho que ver, ayuda mucho más que nada al final, apareciendo con ese Zor gigante, tremendo. Primero sí, le parten sí, la, sí, sí, la madre y después aparece bien... Y da una mano al final.
0: Y pasamos a otro de nuestros Spider-Man, digamos, como fue la gran adaptación del Spider-Man de animación de 1994, que yo hasta el día de hoy no he visto una serie animada para mí mejor que esa, porque fue, nos remontaba en aquel momento, en 1994, a mí me remonta mucho, mucho a la infancia, y a su vez, a mí me, me, me acuerdo de levantarme a, a las 9 de la mañana antes de ir al colegio y verlo en aquel momento en Fox Kid, era buenísimo estaba genial, en algunos casos tenía lo que era el crossover de animación con la serie de los, de de los X-Men bueno en mi caso para ir a uno capaz de las
2: mejores adaptaciones animadas o capaz la más recordada por todos, puntualmente a mí me encanta recordarla, lo toqué en un montón de otros temas, mira la serie del 94 creo que representa una de las mejores imágenes de mi infancia prendido a la tele viendo la propaganda de Fox Kid, de Spider-Man, era genial. O sea, estaba bien dibujado, está un poco ahí representado a, a Hammond. O sea, trataron de dibujarlo medio dentro, todo parecido. Tuvieron una calidad de dibujo buena, dentro de todo una historia bastante lineal. Y hasta hoy, hoy en día creo que es la segunda serie más longeva, creo que tiene algo de 60 capítulos más o menos, y casi cuatro temporadas pero es uno de los recuerdos más lindos de mi infancia, lo que representa Marvel, y creo que lo voy a atesorar siempre. Bueno, y para cerrar, eh, tengo un datazo de esta serie que... Esta, este, esta serie tiene una intro épica, sí esa cantada con una manguera al lado del micrófono. Bueno, la canción, es la parte musical fue compuesta por Joe Perry, guitarrista
0: de Aerosmith, una banda que a mí me encanta. Sí, siguiendo un poco con la línea del tiempo, nos encontramos con el gran, lo mejor que para mí hoy por hoy tiene, tiene Spider-Man... como fue el Spider-Man de Tobey Maguire y San Raimi en 2002... que ahí fue el puntapié para lo que sería ya... todas las películas de superhéroes de live action... fue digamos, no solamente con X-Men en 2000... sino también con las películas de, de superhéroes con este Spider-Man... que la verdad fue muy bien recibida por el público... tuvo una trilogía, nada envidiable... Es más, hace poquito, muy poquito, se, se celebraron 16 años del lanzamiento de Spider-Man 2. Y a su vez, hay, mucho, hay mucha gente que detesta esta tercera película que a mí me gustó en lo personal. Que arrancó en 2002, siguió en 2004 y terminó en 2007 con la tercera entrega. A mí, me, a mí en lo personal me gustó. No sé, chicos, ¿ustedes qué opinan? Y es más... Estuvo la posibilidad de una posible Spider-Man 4, con Sam Raimi también. Tenía la idea como tener a Vulture como villano, el buitre. Que es más, Sam Raimi ya había hablado con John Malkovich. Y Anne Hathaway como una Felicia Hardy. Que, bueno, Felicia Hardy en los cómics es Black Cat. Pero en esta película iba a ser una especie de Vulture. Y a su vez iba a estar lanzando... El 6 de mayo del 2011. Como explico, para mí fue la mejor trilogía. O sea, tiene sus huecos argumentales la tercera entrega. Hay muchas cosas por demás. Un Venom que la verdad es demasiado flaco a diferencia del de... de Olvidable. Claro, a diferencia del de Tom Hardy y a diferencia de los cómics. Pero a mí en lo personal me gustó. Cierra un arco argumental bastante importante como fue la muerte del tío Ben para, para Spider-Man. Y a su vez, bueno, acá ya empiezan lo que se haría el estilo y afloje con los estudios y los directores, las libertades creativas, entre otras cosas, como pasó con San Raimi y Sony en su momento. Me hubiera gustado ver lo que hubiera sido un Spider-Man 4, ¿no, tío? Que me larguen ahora un, un San Raimi Cat, digamos, de un Spider-Man 4. Pero hubiera estado bueno saber e indagar un poco más, sabiendo que tenés a dos actorazos como John Malkovich y Anne Hathaway, que hubieran sido muy buenos villanos. En el caso de Anne Hathaway, te diría no villana, sino antihéroe, como es Black Cat para Spider-Man.
1: Sí, creo que esta, esta historia de origen que vimos de Spider-Man es como que es la más, la más entrañable, la que más queremos, ¿no es cierto? Eh, y la que, como, como decís vos, Topa, es la que llevó más tiempo, tres películas, encerrar un arco, o sea, es... Para el que únicamente vio las películas de, o las series del de Hombre de Araña es lo mejor. Es de Peter Parker, no, es, no, se apega, no se apega tanto a los cómics. Si bien eh, en ese tiempo Toby supo dar su personalidad al personaje y, y le fue bien. Eh, la primera película sí, obviamente, es la mejor. La segunda es muy buena. Y la tercera, para mí, la tercera, lo único rescatable de la tercera película es, es la... La historia de Satman, de del hombre de Arena, la única, la única que me gusta y que, y que me parece que se hubiera encerrado ahí y no metió Venom o haber, haber hecho un guiño Venom, hubiera quedado mucho Con mejor. Respecto
2: a la, a la película del, del 2000, la verdad fue una muy buena película. Comenzaba ese, es verdad, topa el tire y afloje de, la, de los derechos, del de el argumento, la pelea de los directores, los guionistas y cómo adaptar. No es puntualmente una película que se adapte a los cómics, sino que toma esas pequeñas referencias y te, toma su propio argumento. Tiene una, bueno, como lo dijiste, una trilogía completa dentro de las cuales para mí la mejor es la 2. Un muy buen villano, muy buenos efectos. Ya un toby Maguire mucho más eh, metido en el papel. Y una 3 medio ol olvidable, podemos decir así. Tuvo muchos villanos, muy poco tiempo de cámara para cada uno. Escenas de baile innecesarias. Buen Stacy. <risas> da, va, 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 vamos a ser sinceros. Lo que mejor me, nos dejó fue... El meme de la carita de Tobey Maguire con el flequillazo y el sticker tapándose <risa> la boca y riéndose. Creo que fue lo mejor que tenemos ahora. fue y bueno, vamos, vamos a ser sinceros, para la época fue un muy buen batacazo. Tanto Spider-Man 1 como Spider-Man 2. Entre, acuérdense que en el camino veníamos con X-Men, veníamos con también ahí poquito y casi cerca, también 2005 Batman, veníamos con una buena competencia de películas. Así que para salir esta a dar la batalla, venía bien, pero bueno terminó en Spider-Man 3. Bien,
0: ya pasando un poco lo que se haría este y afloje entre, entre Sony y Sam Raimi. Sony, en vez de seguir la línea del mismo Spider-Man, de largar una Spider-Man 4 quizás con otro director, decidió hacer una, un reinicio de nuevo que para mí fue bastante desacertado. Las películas de por sí que vinieron ahora, que son las de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, que fue tanto en 2012 como 2014 la segunda entrega respectivamente... A mí en lo personal me gustaron, me gustaron las dos. Se lo ve a un Peter Parker un poco más urbano, diríamos. Un poco más skater, es, no sufre tanto bullying como sufrí el de Tobey Maguire. Y a su vez, para mí, la primera me gustó más que la segunda, obviamente. La segunda deja bastante que desear. Pero sobre todas las cosas, para mí la primera tiene la mejor escena de Stan Lee en todas las películas de Marvel. Para aquel que no sepa es donde Stan Lee está en una biblioteca.
1: Con los auriculares puestos y... Con
0: los auriculares sí, puestos, sí. exacto. Y atrás... Escuchando un vinilo. <risas> exacto, y atrás todo el batallón entre el villano, que en este caso era Wizard, el lagarto, y, y el Spider-Man. Eso, eso nos lleva, digamos, a algo fallido, a una... Digamos, a una secuela fallida como fue la 2 Con, en aquel momento, el ganador del Oscar En aquel momento era Jamie Foxx, fue Electro Que fue un Electro bastante pavo, digamos Bastante tonto A mí no me gustó Venía de Django, venía de filmar Django Claro, venía de filmar Django y, y saltó a esto Y en, en, en mi parte, el primer villano Como fue Lizard A mí me gustó Me gustó que haya sido amigo de los padres de Peter Lo que sí no me encerró mucho, digamos, no me gustó mucho el origen de los padres de, de Peter Parker, que era muy de destetivesco, entre otras cosas. No me gustó mucho. Una especie de James Bond, el padre de Peter. La verdad no, no me llegó a gustar esa parte. Pero el resto de los me parece pasable. No me parece mal.
1: Eh, sí, a este de lo veo más más Marvel. Más, más lo que quería hacer Marvel, Marvel en ese tiempo. Una, una lástima por ahí. Hubiera sido bueno ver no, algún guiño. Algo, algo que... Que, que, que sepamos que están ahí Aunque sean en un universos diferentes pero, pero era, era como más, más Marvel Sí, yo la verdad no estuve contento con, con el actor Y lo que vos decías de Electro Tampoco Jimmy Fox la verdad que a mí no nunca me cierra Mucho sus actuaciones Son muy pocas las películas que me gustan Que encima no son de superhéroes lo que me gustó sí mucho de esta película fue ese supuesto Duende Verde que salía y el guiño al último en ese post-credito, creo, de Spider-Man 2, de este, que muestran como un guiño a los seis siniestros. Eso estaba bueno. Bueno, y más bien de los efectos. efectos a la trilogía anterior que vimos eran mucho mejores. El traje... Me quedo, me quedo con desde la primera trilogía hasta el momento.
2: Lo que tuvo esta película fue que, bueno, justo se encontró en la, en la brecha entre filmar una cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire o hacer un reboot, un, el reinicio. Apostaron mucho a, a Andrew Garfield para darle un aire más nuevo, más adolescente. Vamos a tener un, un dato igual importante que los dos personajes, tanto Andrew Garfield como... Toby Maguire tienen casi 10 años más que el protagonista de los cómics O sea, capaz Andrew Garfield tiene una cara un poco más de nene, ¿viste? entonces zafado un poco más Pero bueno, la historia es, no sé si es tan rebuscada, el guión no, es, otra, es otra cosa Para mí es otra película que hay que poner en un paréntesis, tiene cosas buenas, tiene cosas malas Me gustaron, no te voy a decir que no, pero no sé si hubiera aceptado una tercera entrega capaz de esto Sí, el final. Me gustó, me gustó, me gustó un poco el final de, de la Doge, eso presentando los trajes de los seis siniestros. Acabo a tirar rápido algo que lo había dicho Mariano, que era sobre esa escena épica de, de Stan Lee peleando en la biblioteca atrás, Spider-Man contra, contra Lizard. Está representado en una de las series animadas más actuales que de 2012, que es Ultimate Spider-Man. Para mi mí, para mí criterio es una de las mejores. Tiene un, un poco de... Los Avengers más modernos. Aparece la gente Colson, Nick Fury. Superhéroes como Nova, eh, White Tiger, Luke Cage, Iron Fist. Eh, ayudando a Spider-Man. Es, es muy bueno, gente. Si si yo tengo que recomendar algo, que vean. Es Ultimate Spider-Man 2012. No tiene ningún desperdicio esa serie.
1: Y yo tiro dato de una serie anterior. Que lamentablemente no es canon. Y totalmente desechable. tuvo apenas 13 capítulos de esta serie. Que se llama Spider-Man Unlimited El Hombre Araña Sin Límites La historia principal se centraba en un Peter Parker Que se dejaba corromper por Venom Pero el acuerdo de Sony y Marvel en ese mismo tiempo no dejó que Sabbath, que es la empresa que producía esta serie Usara esta historia No dejaba que usara el traje original tampoco Eso nos dio una miniserie como le dije recién de 13 capítulos Y más que nada va a ser un Spider-Man de 2029 Para mí esta tiene la mejor, la mejor intro sonora También me remontaba mucho a X-Men me encanta. Y yendo al, al, a la serie que habrás acá Chaco, de, de Ultimate Spider-Man, la primera aparición fue en el 2012, el primero de abril, en nuestro querido Disney XD, y finalizó, finalizó con la cuarta temporada en el 2017. Me gustó mucho la, la, la historia que, tiene, que, que presentaban en, este, en esta serie, porque metían muchos personajes que no vimos nunca en ninguna serie... En, en ninguna película ni nada, como son Agente, Agente Venom, eh, Anti-Venom, son La Araña Escarlata. O sea,
2: hasta spider man apareció acá. Acá la primera aparición animada fue acá. En, en, en Ultimate Spider-Man apareció por primera vez spider man sí,
1: tenemos los Defenders, Luke Cage, Iron Fist, eh, Daredevil aparece.
2: Eh, cameos de Deadpool. Deadpool
1: también tiene una aparición.
2: También, aparte de eso, toda la saga del simbionte, también Los Eternos. Es increíble, o sea, ciclo sí, sí, sí. todo. No hay que olvidar cuando eh, utiliza un elemento de Deadpool Que es eh, romper la cuarta pared Que es Peter habla con vos O sea, es una serie medio interactiva Y eso fue lo que más te atrapa
0: Bien, y un poco para, para ya continuar Nos encontramos con Lo que serían las plataformas digitales Como son en este caso Diferentes consolas Como pasó con el Para nosotros el mejor Spider-Man Que tuvimos en videojuego Como fue el Spider-Man de, de PS4 de PlayStation 4, que la verdad nos contaba la historia de un Peter un poco más maduro, no era tan joven, y a su vez nos encuentra, digamos, esta relación paternal, padre-hijo, entre Peter y Otto Octavius, porque la verdad, convengamos que muestran bien una historia de Peter, en aquel momento tenía esa relación con MJ, que MJ era reportera, y a su vez ya llevaba varios años salvando, salvando Nueva York, y nos presentan a los seis siniestros, que la verdad fue lo mejor que tiene el juego, y no solo lo mejor, sino también un montón de otras cosas más como los trajes, porque están todos los trajes, incluso, incluso también hay alguno que a mí me, me encanta, como el, es el de Spider-Punk. Y si me permitís ahí, eh, el Spider-Punk eh,
1: en realidad era negro, su primera aparición fue en 2015, y el nombre original de él es Howard Brown. Miles Morales, pero eso en el 2014 así que fue, fue predecesor
0: a, a este. y hablando un poco más de también hablando de la plataforma, bueno hace muy poquito también se lanzó el tráiler de esta continuación de Spider-Man no digamos spin-off, pero es una especie de continuación como es el Spider-Man de Miles Morales para PlayStation 5 que la verdad yo espero que esté a la altura de lo que fue el Spider-Man de PS4 que fue un en ventas bueno, tanto Chaco como, como yo lo jugamos y la verdad quedamos maravillados con lo que sería el juego.
2: Como lo dijo Topa, creo que mejor no, no se lo puede definir ese juego. Dentro de, de los que tuvimos la posibilidad, la verdad, la, la suerte de poder jugarlo, es un, una historia completamente nueva, refrescada un Spider-Man un poco más eh, veterano, peleando, o sea ya tiene su par de años, con sus quilombos de la vida, qué padre el alquiler qué pelear, que la novia que la tía, que esto, que aquello <risa> tenés, tenés que lidiar con muchos quilombos no solo siendo adolescente, también de adulto claro, Ay, Peter, para el que del luego el, el agua, todo no, eso no, claro. claro, no no lo dejan descansar ni dos segundos tiene un, lo que me gusta de ese juego es el motor que tiene, o sea el motor de juego más la animación, un movimiento muy fluido también. La verdad, me saco el sombrero, es un terrible juego. Terrible juego. Para el que no sabe, hace dos o tres días, gracias a esta cuarentena, me volví un pirata de bajar juegos. Me bajé un par de juegos anteriores de Spider-Man, como puede ser Shatter Dimension o Edge of Time. Que también no, me, saco, me saco el sombrero porque son juegos de 2012 y 2014 que tienen un motor muy parecido, muy parecido en fluidez. Esto, esto fue lo, lo, lo que antecedió a todo eso. Y te das cuenta de la riqueza que tiene Spider-Man en los multiversos, con todos los personajes, los trajes. Y todo eso vos lo puedes ver reflejado en Spider-Man de PlayStation 4. Y ahora con Miles Morales, que le van a dar mucha más participación. Creo que llega en un buen momento. Meter a un, un personaje negro como protagonista va a venir bastante bien. bien. También. Y
0: hablando ya un poco, ya cerrando con Miles Morales, nos retomamos, digamos... Relanzamos lo que sería la mejor película de animación Para mi manera de pensar de lo, de lo que es Spider-Man La mejor animación de todos los tiempos Como fue Spider-Man Into Spider-Verse Teniendo aún Miles Morales como protagonista Y a su vez mostrándonos todos, absolutamente todos los Spider-Man que hay Relleno todos, varios Spider-Man que hay Como Spider-Man Noir, spider Gwen El Peter Parker original, digamos Porque hay dos Peter Parker el que está en lo que se haría la Tierra de Mais Morales y un Peter Parker ya bastante venido abajo, separado, sin plata, entre otras cosas. Nos muestran a un crack que se llevó, se robó toda la película como Peter
2: es spider
0: Ham, <risa> nuestro querido amigo Peter Parker. Tremenda
1: historia tiene Peter Parker, ¿no? Va, para mí también tremenda historia. O sea, Peter Parker en realidad no es un cerdo. Él era una araña. Eh, resulta que la... Tia May de ese universo, estaba era una, es una científica y estaba creando un, un motor supersónico el cual por cosas de la vida lo golpea con un rayo y esa, tía, y esa tía May lo muerde esta araña. No sé por qué se le daba por morder una araña, pero mordió una araña, la cual la araña se convirtió en nuestro querido spider -Ham. A mí este spider man me encantó, la verdad... Me, me encantó, me, me parece también re buena, re buena peli para salir de lo que ya estamos, venimos viendo enganchó a toda la gente nueva y en, enganchó a toda la gente vieja que sigue este personaje
2: mira con respecto a, a Incho de Spider-Verse la verdad la, la animación es genial la historia es muy buena me encanta la relación Miles Morales con el padre y aparte de eso la relación de eh, Miles con Peter pero el Peter, el segundo Peter, no el. el rubio menemista, sino, sino el nuestro querido pelo castaño, ya gordito, cansado de la vida, porque Spider-Man siempre que se cae se levanta. Y se levanta y se vuelve a levantar. No, la banda sonora, muchachos, es, es genial. Eh, mientras, mientras ustedes hablaban, yo estaba buscando. Anne Flower se llama la, el, el tema y es genial de la intro. Que lo canta con, continuamente, continuamente. Lo está cantando Miles. Es muy buena. Me encanta. Eh, Noir. Noir <risa> es genial. dice eh, eh, la frase típica de... Eh, ¿Alguno sintió el viento? ¿Cómo se le mueve la capa? <risa> <risa>
1: Qué buena escena eso.
2: Tal cual. <risa> ¿A dónde
1: voy el viento siempre? ¿A dónde yo voy el viento viene conmigo? Que no,
2: que no entendía no entendí el cubo mágico. No, no, no. Es genial. El cubo dice, al, me lo llevo cuando termina la película. Sí, es muy bueno Y los finales extra también. Me gusta mucho la, la Spider. Eh, Spider-Wen es, es genial. Peter Parker. No, no, no. Es muy, es muy buena, es muy buena.
1: Es muy buena. Me hace osta, me hace bosta Peter Por, eh, Peter Porker cuando aparece y dice: eh, tengo la mano mojada, pero
2: es agüita. Eh, es, es muy bueno, no, no, no. Dice, bueno, vamos de vuelta. Mi nombre es Peter Porker. Bueno, mi nombre es Buen Stacy. Bueno. <risa> es muy bueno. No, bueno, 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 bueno. Paren, 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 otra historia más, de vuelta. <risa> es genial, no, es muy buena. Eh, se nota que... Es genial, Es se, muy bueno Se salir. nota que, que Sony le metió ganas en esa película. Y bueno, vamos a ver que seguramente vamos a tener una segunda, así que y capaz una saga. Eh, yo la voy a esperar con muchas ganas. Y
0: veremos qué, qué es lo que pasa. Bien, y ya continuando y ya cerrando lo que sería este viaje por las redes de nuestro querido, amigable y vecino Hombre Araña, nos encontramos con, para varios, el mejor Spider-Man que ha existido, como lo es el de Tom Holland, el del UCM que apareció, digamos apareció en 2016 en la película de Capitán América World por primera vez y en Febrero de 2015 se había anunciado un acuerdo ya entre Sony y Marvel por los derechos del arácnido En su momento convengamos que ya la película de live action de Andrew Garfield ya venía bastante tambaleada Digamos, ya venía bastante mal O Marvel dijo, no, ¿sabes qué? Dámelo a mí Yo te doy todos los derechos de distribución, pero yo me llevo todo lo que sería merchandising, digamos Para mí, Tom Holland es el mejor Peter Parker que ha existido porque Tom Holland es Peter Parker en la vida real. Se dan cuenta en varios aspectos de él, de por sí. Ya convengamos que es un poco torpe, digamos. Una máquina de spoiler. En el sentido de haber revelado tanto spoiler. Haber revelado el título de Spider-Man Far From Home. Que fue la segunda secuela, la primera fue Homecoming. Y la verdad que para muchos, para muchos, es el mejor Spider-Man jamás existido. El acuerdo entre Sony y Marvel como ya dije en un principio le permitía a Spider-Man eh, estar en todo el UCM digamos en todas las películas del UCM estaba contratado si no me equivoco para seis películas y bueno, en 2019 fue todo el boom de que no de que Sony no quería renovar con Marvel, de que Marvel estaba cansado de tener el 1% de las ganancias de Spider-Man sabiendo que el que Producía en su mayor parte lo que sería las películas del Arácnido, era, era Marvel. Así que, bueno, por suerte se logró, se llegó a un acuerdo y vamos a tener a nuestro querido amigo Spider-Man y a Tom Holland durante un montón de tiempo más y esperemos que así sea.
1: Bueno, eh, sí, yo que he visto eh, la mayoría de, de estas adaptaciones de, de Spider-Man, más que nada de el film, la verdad que sí. Eh, tengo un cierto cariño con el, con el Spider-Man de Toby. Pero eh, me, quedo, me quedo mucho más con, con este Peter Parker. Como vos dijiste al principio, Topa. El Peter Parker de um, Tobey Maguire y Andrew Garfield contaba con unos 25 años. Este Peter Parker de Tom Holland tiene apenas unos 15 y no si supera los 19. Entonces es como que nos da un, un Spider-Man más longevo para lo que se viene. La verdad es recontento, obviamente no se tocó mucho del de, de original, del inicio de este, de este Spider-Man porque no tenía sentido Sí, más que nada hicieron, hicieron hincapié en cosas que los fans querían ver y que no se habían visto Algo que no tocamos también es que el Spider-Man de Toby tenía eh, telaraña orgánica Acá en este, en este Peter Parker vemos que no es así Es que en realidad en los cómics tampoco es así En los cómics también eh, Peter Parker crea su tela araña No es orgánica Y lo que me gusta también ver mucho de este Spider-Man Que para mí tiene la tía la May más apetecible de todos eh, <ríe> Y bueno, tenemos, tenemos obviamente la aparición de Robert Downey Jr. Que es como un mentor, en Ben, que le ayuda demasiado. Y sí, como decía Topa, también se agarra mucho de él. Se agarra mucho de él para poderse seguir adelante. Para mí no hay nada que reprocharle. Nada que reprocharle. Estoy más que feliz con este Spider-Man. Ojalá que... Bueno, gracias a Dios que en su momento se solucionaron los problemas. Y se pudo seguir adelante con este universo. Lo lindo, lo que se espera y lo que espero es que veamos tanto el nito de Spider-Man... Eh, de Sony, lo veamos a Tom Holland. Lo quiero ver como un futuro Iron Man. Ojalá, como ya se mostró en el Spider-Man 3, ojalá que, sea así. ojalá que sea así.
2: La verdad, el Spider-Man de Tom Holland refrescó mucho la franquicia. Está bueno que no hayan retomado en el inicio a través de la muerte del tío Ben y demás, solamente que hacen un guiño. Creo que es cuando está hablando con, con Robert, que le dice... Sí, tuvo una tragedia... En mi familia, que se yo, y nada más. Y no lo, no lo vuelven a arrancar, porque ya está quemada la verdad de historia. Ya la gente ya conoce la historia del tío Ben y demás. Y otro dato curioso es que se dan cuenta de cómo Spider-Man fue rejuveneciendo, incluyendo a la tía May, desde el 2000 hasta el 2016 en Capitán América. Fue, se fue haciendo más joven. Otro, un, un datito acá que es que bien confirmado que en Iron Man 2, Peter había aparecido cuando estaba Whiplash destruyendo todo lo que era el, la feria de Stark. Aparece el nene con el casquito y con la mano. Si le planta la cara al, sí. al robot, bueno, habían confirmado que era él. Sí, dice que es él. Sí, 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 habían confirmado que era él. Sí. Claro. Sí, es una máquina encima, Tom, de, de tirar spoilers, pero así todo es un nene. Es un nene y creo que es una representación muy buena de Peter. Por suerte vamos a tenerlo para un par de películas más. Me encantó la última película, tener esa última chispa de ilusión 10 semanas después de haber visto Endgame, que veníamos destrozados. La frase épica de decir, a dónde voy, veo su rostro y sentir que te están desgarrando por dentro. Misterio está muy bien hecho. Una muy buena película y eso... Bueno, para el, no voy a tirar spoilers, pero bien, bien, todos sabemos lo que pasa con Nick Fury. <ríe> te da mucho que pensar. ¿Querés, ya querés ver qué, qué va a pasar con, con el universo Marvel ahí. Pero bueno, yo creo que... Es un muy buen Peter, es un muy buen Peter y esperemos tenerlo por mucho tiempo.
0: Ya culminando un poco con lo que sería este viaje por las diferentes adaptaciones que tuvimos de, de Spider-Man, ya sea en diferentes plataformas, pantalla chica, pantalla grande y consolas de videojuegos y PC, como mismo dijo Chaco. Antes que nada quiero darle las gracias a mis queridos amigos, mis queridos colegas por, por estar acá hoy. Gracias a vos, Alan. Alan, ¿en dónde te podemos seguir?
1: Bueno, eh, a mí en mi Instagram como Alan Mareno Villarreal, y en Facebook de la misma manera. También muy agradecido por otra noche más grabando con estos dos monstruos y haciendo lo que podemos y dando todo.
0: Bueno, también quiero agradecer a otro de los pilares fundamentales como no solamente Alan, sino también Chaco. Gracias a vos. ¿Y a dónde te podemos seguir? Bueno, a mí
2: me pueden seguir en Nacho Macías 95 en Instagram y Nacho Macías en Facebook. Y volver a agradecer a, a vos, Mariano, y a Alan por dejarme formar parte de todo esto. Creo que es una forma de mantenernos juntos. Somos muy buenos amigos y vamos a seguir siéndolo. Y esto es como nuestro, nuestro pequeño ancla a la infancia. Que... La fuerza los acompañe y tengan una buena
0: vida. Mi nombre es Mariano. A mí me pueden seguir en arroba Marianito con dos gozosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden seguir en arroba, El Lado Geek en Instagram, El Lado Geek todo mayúsculas en Facebook y en Twitter como Lado Geek Podcast. Quiero dar las gracias a todos y hasta pronto.